0: Cube Radio.
2: Il connaît tous les dessous de la politique.
0: L'économie, la santé, le transport.
2: Il vous fait réfléchir,
3: il vous fait comprendre.
0: Il va au cœur des choses.
3: Là-haut
4: sur la colline. Cube Radio.
5: Bonjour et bienvenue à La hausse sur la colline. Non, ce n'est pas Antoine Robitaille, mais bien Jean-François Gibault qui vous parle parce que malheureusement, notre ami Antoine est malade. Alors comme Antoine aime bien nous mettre ses petites musiques, ben, on lui en a prévu une, nous aussi. Je suis
1: malade,
6: complètement malade. Quand ma mère sortait le soir et qu'elle me laissait seul avec...
5: Des espoirs, je suis Alors, Antoine, si tu nous écoutes avec ta petite eau chaude et ta bouillotte, nous te saluons. Et euh, nous commençons donc cette émission. On aura à 13h15 Catherine Fournier, la députée du Parti québécois. Ensuite, à 13h30, ce sera Joseph Facal qui sera notre invité, donc le chroniqueur bien connu. Et on termine ça avec Dave Noël, au, euh, avec le thème des chiffres de l'histoire. Mais d'abord, comme d'habitude... Notre équipe de vadrouilleurs, trois vadrouilleurs aujourd'hui. D'abord François Cormier, Charles Le Cavalier et Patrick Belleroche. Je commence avec François, puisque François suit. Tu... Ah oui, ah, oui. ta oui. chanson. Ben oui. Et soir, et soir, ah, c'était pas mes chance. ça. Quand même. Quand même. Et François, donc, première, euh, disons, euh, réunion d'importance politique du Parti libéral en fin de semaine. et euh, En bon, catimini. En catimini, sauf que finalement, ben, TVA était là, comme on dit. <rire> TVA
2: était là, mais en fait, c'est une une réunion où les présidents d'associations de chacune des circonscriptions étaient réunis. Il y avait aussi des députés qui étaient présents. Euh, on nous avait dit que c'était une réunion de travail, qu'on devait euh, parler un peu de ce qui s'en venait du Conseil général du mois de mai, qu'on devait revenir un peu sur la campagne électorale. Mais, oh, surprise! « Dès le début de cette réunion, quelqu'un s'est levé, euh, M. McKenzie, de la circonscription de Huntingdon, pour demander un changement à l'ordre du jour et deviner quel était ce changement, la fameuse course à la direction qui s'en vient, parce il y a de la grogne chez les libéraux, il y a de la grogne chez certains qui disent qu'ils sont tenus dans le noir, euh, qu'on devrait euh, donner davantage de détails sur ce qui s'en vient, sur les règles qu'il y aura dans la course, et c'est justement ce qui s'est passé pendant cette réunion, qui se déroulait à huit clos, mais on a quand même eu quelques échos, où les gens, donc, disaient à, à l'establishment du parti, qui disaient aux, aux dirigeants du parti, là, écoutez, on veut une course rapidement. Ça, plusieurs personnes l'ont dit. Mais, ceux qui ont, qui ne voulaient pas nécessairement une course rapidement, voulaient à tout de moins connaître les règles rapidement. Et c'est ce que finalement a été conclu au fil de la journée, c'est qu'il y avait tellement de mécontentement, tellement de grogne, tellement d'incertitude et d'inquiétude qu'on a dit, bon, ben, écoutez, on n'a pas
5: le choix. Ben le oui, 4 mai, on va le faire savoir. Ben, Actuellement, François, quand les huis clos, euh, deviennent pratiquement publics, parce qu'on soit des petits textos, on soit, souvent, c'est parce qu'il y a un désaccord, là. Ce qui ah, n'est pas ah, l'habitude du Parti libéral de... Donc là, y a, y a le club des pressés, si on comprend bien, oui. puis il doit y avoir l'équipe des moins pressés, parce que sinon, il n'y aurait pas de débat. C'est ça. Il a,
2: en fait, il y, a, il y a plusieurs items qui rentrent en ligne de compte. Euh, vous savez qu'il y a une élection fédérale qui s'en vient à l'automne, donc si euh, des organisations euh, de certains candidats veulent des bénévoles, mais qu'ils font déjà du bénévolat dans la... dans l'élection la, dans, dans, dans fédérale, ça devient un peu compliqué aussi pour le temps d'antenne, alors on se dit pas à l'automne, c'est certain. Il y a les municipales, aussi qui s'en viennent éventuellement en 2021, alors on dit pas de 2021, mais entre les deux, ce serait peut-être plus réaliste. Donc, il euh, y en a plusieurs qui disent on devrait faire connaître les règles euh, au mois de mai. Ça, c'est déjà annoncé. Mais euh, tenir la course comme dans un an, si vous voulez, au printemps, hiver-printemps de l'année prochaine. Euh, ça, c'est le c'est le club des plus pressés, je vous dirais. Et sinon, on dit dans deux ans. Évidemment que la question qui se pose, c'est c'est à l'avantage de qui y aller rapidement. Ben, c'est sûr que les, les pour d'éventuels candidats à l'externe, c'est plus difficile si ça va plus vite. C'est ça. Donc, pour des gens qui sont à l'externe, à l'extérieur du parti, si on veut les attirer, des gens qui ne siègent pas actuellement à l'Assemblée nationale, il est certain que le plus tard possible serait le mieux. Par contre, pour un André Fortin pour une Dominique Anglade, euh, peut-être pour une Marois Maroirisqui, euh, on se dit que le plus tôt c'est le mieux justement pour éviter qu'il y ait de ces candidatures de l'extérieur. Euh, mais là, euh, ce qu'on comprend donc c'est que les règles elles seront là le 4 mai. On en saura davantage. Il y avait pas moyen de savoir si ça allait rapidement, okay. ça allait aller rapidement pour cette cette là,
5: d'éventuels candidats de l'externe. Bon, longtemps ça a été le nom d'Alexandre taifa qui circulait. Là, je pense que y a un... c'est terminé. C'est terminé. Oui. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres noms qu'on entend dans les corridors sur d'éventuels candidats de l'externe? Non, honnêtement, il n'y a pas d'autres
2: noms. Tout le monde parle de candidats de l'externe sans nécessairement nommer de candidats potentiels. Euh, je ne sais pas si euh, les libéraux euh, ont quelques noms en tête, mais assurément que ça ne circule pas en ce moment dans les corridors Le nom.
5: Excellent, mais bon, sûrement qu'il y en aura un peu plus tard, donc on verra si on prend la, 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 le calendrier plutôt, euh, plutôt court mais ou plutôt tant, long. Tant...
2: Tant que M. Legault est en lune de miel, il euh, n'y a personne qui a envie de s'en aller dans une course euh, pour devenir son adversaire éventuel. Alors est-ce qu'il n'est pas mieux d'attendre euh, qu'il euh, baisse dans les sondages, que ça aille un peu moins bien pour son
5: gouvernement? une distance avec dans le fond le, 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 le bilan de, de l'ancien gouvernement aussi, Exactement. Pierre, voilà. puis le, bon. À suivre. À suivre. Merci François. Ça fait plaisir. Maintenant je me retourne mmh. vers Charles Le Cavalier. Bonjour. Écoute ta petite musique. Yeah. Charles. Yeah. Yeah. Parle-nous toi, voudrait bien savoir ce qui se passe Si tes tout cordon...
4: Pourquoi la mettre comme ouais. sonnerie de cellulaire?
5: Ben ça serait pas mauvais. Alors, sous un, un air aussi joyeux. Charles, tu veux nous parler plutôt du registre des armes à feu parce qu'on euh, s'est rendu compte qu'il y avait peut-être une petite lacune dans l'application du registre là, qui est toute récente.
4: On, on en a parlé euh, la semaine dernière, mais c'est pas arrangé. Puis, je vous explique rapidement. La semaine dernière, on s'est rendu compte que la loi euh, du registre de l'immatriculation des armes à feu n'était pas appliquée par les agents de la Fond. Il y a une note euh, interne qui avait été euh, diffusée dans, sur les médias sociaux. Et là, on pensait que le nœud du problème, c'est que les agents de la Fonde n'avaient pas accès au registre, aux données, dans le fond, de, donc ne pouvaient pas vérifier si une arme était immatriculée ou non bon c'était vrai et finalement ça a été là, le lendemain le gouvernement le GO a, a fait une modification qui permet maintenant aux agents de la fond de téléphoner à la Sûreté du Québec pour se faire dire si une arme est immatriculée ou non, mais là il y a un deuxième problème en fait, c'est qu'ils ne peuvent pas donner de ce qu'on appelle un ticket, ils ne peuvent pas donner de contravention, pourtant c'est prévu à la loi qu'une personne qui a, un, qui, 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 qui a une arme qui est non immatriculée peut avoir une, une, amende sanction. De 5, oh oui. une sanction de 500 à 5000 et une personne, un peu comme le permis de conduire, il faut tout le temps l'avoir avec soi. Une personne qui ne peut pas produire son, son, permis, son, son numéro d'immatriculation peut avoir un ticket de 50 à 100 oui.
5: Ça ne devait pas être gravé sur les, sur les armes, ça, les numéros. Euh, je, de... je pense
4: que ça, ça a changé, par exemple. Ça a été que, abandonné. Ouais, ça. Le, le, de buriner sur les oui, armes. Oui. Parce qu'il y a des, des collectionneurs d'armes anciennes qui disaient, Bien, ça n'a oui. pas, pas de bon sens que j'aille buriner un numéro sur une arme qui a une valeur parce qu'elle est. Donc, il faut lieuse. avoir le papier. Mais il faut avoir le papier un peu comme un permis de chasse. Si tu sais, les gens qui vont à la pêche, il faut toujours avoir le permis de pêche avec soi. Si on le laisse dans l'auto, c'est pas bon parce que dans le chaloup, dis j'ai pas de permis dans l'auto, ben il n'est pas avec toi, donc tu peux avoir une, une amende pour ça. Mais justement, dans ces cas-là, l'agent de la fonte peut donner une amende. Mais dans ce cas-ci, ça n'a pas été prévu.
5: Oublié, ça a été oublié euh,
4: finalement ça semble être un trou dans la loi Et puis moi, je l'agent la, les...
5: de la fonte qui tombe sur un chasseur ben, il, peut, il peut sanctionner s'il a affaire à quelqu'un qui est en train de faire du braconnage Exactement. mais si la personne a simplement une arme qui n'est pas enregistrée, il fait quoi? ben je vois
4: c est, c est le, est, là c'est le nœud du problème c'est-à-dire qu'il peut vérifier si l'arme était matriculée ou non et là, ce qu'on a expliqué la semaine dernière au gouvernement, c'est qu'en fait, il faudrait que la personne prévienne l'agent, prévienne les, les services policiers euh, du territoire. Là, souvent, dans, dans le cas de la chasse, c'est la Sûreté du Québec. Donc, prévienne la Sûreté du Québec qu'il y qui, qui a quelqu'un qui n'a pas enregistré son arme et il laisse à la Sûreté du Québec le loisir de donner la, la contravention ou non. Mais c'est en fait, c'est tout le problème -ce de cette loi-là le... parce que le ministre responsable de la loi, c'est le mmh. ministre de la Sécurité publique. Mais en fait, les, les agents de la PEC qui se retrouvent à, à vérifier si une arme est immatriculée ou non, ben, c'est bien souvent les agents de la FOND oui. qui relèvent ben, du ministère ça. de la FOND. Alors... – Mais là,
5: est-ce qu'ils doivent appeler les... Est-ce qu'ils peuvent constater l'infraction ou il faut carrément qu'ils prennent un petit café ensemble le temps que le policier arrive? –
4: Ben voilà, en ce moment, le gouvernement n'a pas de réponse. Ce qui est un peu troublant parce que la loi... Elle est aujourd'hui. Il faut y avoir son arme immatriculée. Bon, là on nous dit c'est pas trop grave en ce moment. Là, on le voit à l'extérieur. Euh, tempête de neige, <rire> tempête de neige. Il y a pas beaucoup de chasseurs euh, au petit gibier. Même si la chasse au petit gibier est encore ouverte, mais euh, si je me si je comprends bien, c'est en avril. C'est la daine sauvage, une chasse de plus en plus populaire. En mai, la chasse à l'ours. Donc euh, la, la chasse va commencer. Là, il faut que le gouvernement aligne ses patins ils fournisse des réponses parce que c'est pas très sérieux. On va se le dire. Ben, c'est à...
2: exactement comme si le service de police de la Ville de Montréal devait appeler la SQ pour donner un ticket voilà. et attendre des agents de la SQ ça n'aurait pas de bon, sens, pas là. De ce bon sont, sens.
5: Ce sont des policiers en bonne et due forme, les agents là. C'est des agents de la paix, ils sont armés. Il faut... on, on sait qu'il y, bon, y a un message qui a envoyé qui disait, si vous êtes propriétaire d'armes et que vous n'avez pas respecté le délai maximum pour vous inscrire, bien, à moins d'aller à la chasse, vous pouvez le faire par après, vous n'aurez pas trop d'ennuis. Est-ce que dans le fond, on devrait pas comprendre que le gouvernement qui veut éviter d'attiser la grogne n'a euh, pas donné toutes les dents possibles à la loi? C'est ben, vraiment un oubli,
4: ça? Bonne bonne question. En même temps, je, je, je mets la situation à l'inverse. Si tu n'immatricules pas ton véhicule, si ton véhicule n'est pas immatriculé, mais que tu ne circules pas sur la voie publique, euh, tu n'auras pas d'amende pour ça. T'sais, à un moment donné, les policiers ne vont pas aller commencer à faire des saisies chez les gens pour mm -hmm. vérifier si un arme est immatriculée ou non. Le problème, c'est que si tu vas dans le bois pour aller à la chasse puis ton arme n'est pas immatriculée, puis que là, tu te fais inspecter, ben là, si, si l'agent n'a même pas le pouvoir de donner une contravention, c'est une vraie farce. Bon, il y a un pouvoir de saisie, c'est écrit dans la loi, c'est un peu absurde, mais l'agent la, de la paix, dans ce cas-là, il peut saisir l'arme, mais il ne peut pas donner de contravention.
5: C'est ça, Alors, puis bon, c'est
4: un peu plus compliqué aussi ça, de se ramasser avec une arme à feu qu'il faut et, sécuriser, qu'il faut et, promener. Et, et dernier petit point, je suis allé voir dans ce qu'on appelle les galets. Dans, dans ça, c'est les, les transcriptions des débats de l'Assemblée nationale. Exactement, dans les, art, les études article par article. Et l'article 9 qui préside dans les pouvoirs d'agents de, de la paix de, de, pour euh, inspecter l'arme, prévoit rien pour euh, qui, comment donner l'étiquette. Alors, est-ce que les députés de l'opposition, est-ce que les députés du gouvernement ont bien fait leur travail? Je ne sais pas, peut-être que c'était peut-être dans l'application fine de la loi au gouvernement, mais il n'y a eu aucune question de poser
5: à ce bon, sujet-là. Ben, on devra attendre des réponses rapidement, parce qu'évidemment la saison de la chasse euh, s'en vient. Merci Charles. Merci. Donc je me retourne finalement vers euh, Patrick Bellrose. Évidemment Patrick, tu as ta chanson de ferme qui t'attend.
6: Hein?
5: On a bien essayé de changer, mais on, est, on est revenu à celle-là, Patrick.
3: Non, on ne change pas un classique.
5: On ne change pas un classique, mais bon, tout ça pourrait traduire un sujet, un sujet beaucoup plus sérieux. Donc, mourir dans la dignité, il euh, y a eu un procès, je pense, qui a connu son dénouement et euh, peut-être un petit recul de la CAC dont tu voudrais nous parler ici.
3: Pas, pas nécessairement un recul, juste, euh, juste on, on a voulu en fait mettre à jour une promesse de la CAC de tenir une consultation publique non partisane sur l'idée d'élargir l'aide médicale à mourir. Depuis que l'aide médicale à mourir existe, on s'est dit, ben, peut-être qu'éventuellement, il faudra aller vers la directive anticipée pour les gens, par exemple, qui souffrent d'Alzheimer, qui ont une démence. <coughs> Excusez-moi. Euh, et donc, la CAC a dit, ben, nous, on est prêts à aller de l'avant, mais on veut aller chercher l'adhésion le plus possible des partis d'opposition pour euh, agir par consensus sur un sujet qui est aussi délicat.
5: Ouais. Puis on avait vu euh, la, la ministre Lebel aussi qui était avec ses vis-à-vis -vis des partis d'opposition pour euh, euh, d'autres dossiers semblables, exact. Pour ben, le tribunal sur le,
3: le, le les agressions des, les sexuelles. sexuelles ouais. Exact. Donc en commission parlementaire, Marguerite Bléx s'occupe des prochains dents et François Bernardel, dont la mère souffre d'azarma, ont tous les deux promis cette consultation là. Et là, avec le jugement euh, donc sur Michel Cadotte en fin de semaine, qui est accusé de involontaire sur sa conjointe qui, elle, souffrait de la zameur depuis 2006. On s'est demandé, ben où en est le gouvernement avec euh, cette idée-là? Est-ce qu'ils vont aller de l'avant rapidement ou pas? Et est ce, ce qu'on nous apprend… – Peut-être nous
5: rappeler rapidement qu'est-ce qu'a dit le, 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 le jury, finalement, au sortir de… Euh,
3: – Oui, Bah ben, en fait, donc, y, Michel Cadotte est accusé d'homicide involontaire, ce qui permet au juge d'appliquer la peine la moins sévère. En fait, ça peut aller de zéro à prison à vie. Donc, ça laisse beaucoup de latitude au juge. On présume que ça va être un petit peu quelque part entre les deux, là, quelques années peut-être euh, d'emprisonnement. Mais donc, on voit que le jury a vraiment euh, compris la situation de Michel Cadotte, a compris qu'il s'est occupé d'elle pendant des années et des années. C'était difficile. Finalement, il a craqué. Et là où on fait le lien aussi avec l'aide médicale à mourir, c'est que sa conjointe, Mme Lisotte, avait demandé l'aide médicale à mourir. En fait, Michel Cadotte avait demandé pour sa conjointe l'aide médicale à mourir, sauf qu'elle était déjà atteinte d'Alzheimer très avancée, n'était pas, euh, pas apte à consentir par elle-même, mais disait que c'est ce qu'elle aurait voulu. Donc là, ce qu'un qu changement dans la loi permettrait ce serait de faire une directive anticipée quand tu commences à avoir l'Alzheimer, mais ben, que tu es encore tout à fait apte à, à consentir, pouvoir dire ben, « le jour où je ne reconnaîtrai plus mes enfants, puis le jour où je serai vraiment parti, ben, écoutez, moi je veux qu'on m'administre l'aide médicale à mourir. » C'est tout un débat qu'on va avoir. Et là, ce que, ce que je voulais vous dire, en fond, c'est que la ministre McCann, à la Santé, attend toujours un rapport d'un groupe d'experts avant de lancer les consultations. Et ça, on me dit que probablement que ça n'ira pas au moins à avant l'automne prochain, peut-être même au printemps, il faut voir.
5: OK. Donc et ça, ça avait été initié par euh, Gaëtan Barrette à l'époque.
3: Oui, le groupe d'experts euh, avait été initié par Gaëtan Barrette. Et là, le dossier le rapport devait être déposé en janvier dernier Finalement, c'était reporté plus tard au printemps. Donc, on me dit, on va attendre d'avoir le rapport en main avant d'aller de l'avant avec la consultation. Et je te dirais que quand on voit un petit peu les échanges acrimonieux de la semaine dernière entre libéraux et caquistes, oui. c'est peut-être bien d'attendre un petit de peu, de faire peu passer les projets de loi un peu difficiles avant de faire une consultation publique comme ça, où on essaie d'être transpartisan.
5: Puis changer de ton, évidemment, sur, sur un sujet comme celui-là. Merci beaucoup, Patrick. Merci au vadrouillage. La haut sur la colline. Pour nous rejoindre en studio.
0: Studio à commercial cube.radio. Appelez ou textez.
5: 187 cube radio.
0: 1877 827 2346.
5: On est donc de retour à La haut sur la colline et nous nous entretons maintenant avec Catherine Fournier, qui est la députée de Marie-Victorin qui représente le Parti québécois. Bonjour, Madame Fournier. Bonjour, M. <rire> bon, je vous voyais euh, faire une sortie vendredi. Euh, dans le fond, vous nous disiez que, euh, bon, vous êtes la plus jeune députée, mais vous avez quand même une certaine expérience. Vous faisiez partie de la législature précédente. Mais il y aurait une détérioration du ton de l'ambiance à l'Assemblée nationale euh, que vous n'aviez pas encore vu jusqu'à maintenant.
0: Oui, tout à fait. Moi, j'ai été élue en décembre 2016 dans une élection partielle et euh, je faisais la remarque à mes collègues la semaine dernière Vraiment, j'avais n'avais jamais vu un tel climat à l'Assemblée nationale. Ça s'invectuait vraiment de, de part et d'autre, côté du gouvernement, du côté de l'opposition officielle. Alors, bon, nous, de notre côté au Parti québécois, j'imagine que c'est la même chose pour québec solidaire. Vous voyez un peu comme les spectateurs de ce triste spectacle, je dirais, parce que, bon, il y a ce qu'on entend sur les micros de l'Assemblée nationale, mais il y a également ce qu'on n'entend pas. Et franchement, j'espère que si la situation va se rétablir parce que les couteaux volaient très bien à semaine dernière.
5: Oui, puis ce qu'il faut euh, ce qu'il faut expliquer aux gens, c'est que des fois, c'est tellement acrimonieux, puis qu'il y a tellement de discussions, euh, disons, qui sont à côté des échanges formels qu'on ne s'entend plus parler dans le Salon Bleu, c'est à ce point-là.
0: Exactement, oui, tout à fait. Moi, je suis assise dans une rangée juste à côté des libéraux, et franchement, parfois, j'ai de la difficulté à suivre les débats Tellement les députés parlent fort, ils parlent en même temps que, par exemple, les, les députés ou les ministres là, du côté euh, gouvernemental. J'entends moins évidemment les gens de, de l'autre côté de la Chambre, mais je suis certaine que parfois c'est aussi fort là, que, que de mon côté.
5: Ah ouais, puis Est-ce que c'est des, sur des sujets particuliers que ça s'enflamme comme ça, ou c'est constamment ou...
0: Oui, parfois, en fait, c'est en réponse aux, aux questions qui sont posées lorsque ça vient de l'opposition ou lorsqu'un ministre répond à la question d'un porte parole de l'opposition officielle. C'est les libéraux, par exemple, qui, qui commentent sa réponse en temps réel ou encore quand un député pose une question, il y a des députés qui parlent en même temps. Alors, c'est très déconcentrant aussi pour la poursuite de la période des questions en Chambre.
5: Oui, puis là, bon, on sait que depuis que les débats ont repris, c'est beaucoup la question de l'immigration, puis M. jean Barrette qui euh, qui sont visés par euh, par l'opposition, donc c'est des sujets qui sont émotifs aussi là, à l'Assemblée.
0: Exact, c'est très sensible, mais justement dans ce genre de sujet aussi sensible, il me semble que c'est d'autant plus important de s'élever au-dessus de la mêlée, puis d'essayer de garder notre calme dans les débats, de pas tomber... Euh, dans, dans, dans les instincts. Si on ne veut pas nous-mêmes que le débat public se, se dégrade, je pense qu'on doit montrer euh, l'exemple de façon générale, mais encore plus spécifiquement sur ces sujets-là qui ont tendance à, à diviser euh, beaucoup
5: parce qu'il y a énormément de cynisme, on le sait déjà, et euh, ben ça, c'est 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 rien, c'est rien pour aider. Mais la grande question, c'est toujours la même chose, hein, dans l'ancienne, euh, l'ancienne législature. Donc avant les élections, il y avait déjà des réflexions sur qu'est-ce qu'on pourrait faire pour impliquer davantage les citoyens, pour essayer de faire en sorte que il y ait moins de 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 cynisme envers les les élus. Maintenant, bon, on a un nouveau président, Monsieur Paradis, qui lui aussi, bon, nous euh, nous a fait des des promesses pour essayer d'assagir d'assagir tout le monde, mais du, du côté du québécois ou vous-même personnellement? Est-ce que vous avez des propositions en ce sens-là?
0: Je pense qu'il faut certainement étudier la question. Suite à mes interventions de la semaine dernière, j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont écrit, qui m'ont fait savoir que dans certains autres parlements à travers le monde, par exemple, pas, pas si loin chez nos cousins français, il y a des règles qui existent qui font en sorte que les députés peuvent être pénalisés pour les mauvais comportements en chambre. Donc, ça, ça peut peut-être être examiné. Ça pourrait être une méthode fort dissuasive qui, qui apporterait un certain calme à l'Assemblée nationale. Je suis pas certaine qu'on en est, qu'on en est là. Moi, j'ai bon espoir que les, les députés vont se ressaisir par eux-mêmes suite aux dernières interventions. Il y a beaucoup euh, de chroniqueurs également qui ont relevé la situation à l'Assemblée nationale. Donc, j'ose oui. espérer que cette semaine, par exemple, le ton aura baissé de, de plusieurs crans. Mais c'est certain que si ça continue de se détériorer, je pense qu'il faut évaluer toutes les options.
5: Voilà, parce que ben, c'est un peu, c'est tout le monde hein, aussi qui, euh, qui pêche un peu euh, chacun de son côté, parce que bon, je voyais ce matin, il y avait le, le Claude Villeneuve, le, le, le chroniqueur du journal à Montréal, qui disait dans le fond, ben les anciens ministres libéraux, ils le prennent pas. Ils le prennent juste pas depuis avoir leur limousine, depuis avoir une, une grande quantité d'employés à leur service, Puis ils sont un peu aigris, mais en même temps, c'est comme s'ils prenaient pas de note du résultat populaire. La CAQ de leur côté, ben ils se sont fait élire en, en répétant chaque jour que la population, on avait assez des vieux partis et de leur façon de faire. Sauf que qu'est-ce qui arrive? Moi, j'entendais justement la semaine passée des questions que vous posiez concernant les trop-perçus d'Hydro-Québec, parce que dans l'opposition, évidemment, on voulait que le gouvernement rembourse. Maintenant qu'on est au gouvernement, ben, ça nous tente plus de rembourser. Euh, les nominations partisanes, ils ne devaient pas y en avoir. Ben, finalement, ils en ont fait une, une liste quand même assez, euh, assez longue. Il euh, y avait des consultations par parlementaires ou des groupes, dans le fond, quand ils ne sont pas d'accord avec le gouvernement, ben, ils sont mis de côté. Donc, la cas mais vous aussi au Parti québécois, à la fête de la dernière session, a empêché M. Legault, le premier ministre, de faire ses vœux de Noël. C'était pas votre meilleur ça?
0: Moi, je pense qu'effectivement, il y a eu une erreur à ce niveau-là, moi, hein. de ce que je sais, il y a eu beaucoup de, de peut-être de communication plus difficile entre les bureaux euh, des leaders. Mais c'est certain que c personne qui aucune formation euh, politique, une feuille de route là, parfaite euh, à ce compte-là, on peut remonter aussi plus loin. Euh, dans le passé. Moi, je ne dis pas qu'il y a eu des échanges très acrimonieux également entre les, les députés du Parti québécois et des gens de d'autres formations euh, politiques, mais ça ne veut pas dire que parce que ça s'est passé avant, que ça ne doit pas changer euh, maintenant. Et euh, comme vous le dites bien, effectivement, c'est qu'on voit davantage euh, d'arrogance prendre place là, du côté euh, du gouvernement. Ils ont été élus en promettant qu'ils feraient de la politique différemment. Au final, ce qu'on voit, c'est un peu. Euh, une adoption des mêmes habitudes qu'avait le qu'avait le précédent gouvernement puis les libéraux encore une fois et ça a été la même chose entre 2012 et 2014 ils ont pas l'air de saisir la pleine mesure de la défaite qu'ils qu ont subie puis c'est comme s'ils s'accrochaient encore au pouvoir et qu'ils étaient en fait très amers de l'avoir perdu, d'autant plus que cette, cette fois-là c'est pour un, un bon quatre ans puis disons que si tu continue avec cette attitude-là, je suis pas mal certaine que ça va durer
5: plus que quatre ans. Ah, ça pourrait effectivement durer plus longtemps, mais euh, je pense qu'on euh, constate aisément aussi qu'il y a quand même quelques initiatives non partisanes. On parlait tantôt de, de, du côté de la justice, par exemple, de tribunaux spécialisés pour les agressions sexuelles. Et bon, Il y a des sujets qui s'y prêtent plus, mais à chaque fois, on voit que la population, à ce moment-là, apprécient le travail de leurs députés. C'est dans ce temps-là que les gens raccrochent un peu. Alors, moi, je pense que il y a, surtout avec les jeunes de chaque parti, on vient de le dire, tout le monde a un peu pêché par le passé, mais c'est un beau dossier, c'est une belle initiative. Est-ce que vous avez pris contact avec d'autres personnes, des autres formations politiques, peut-être d'autres jeunes comme vous, pour leur dire, hey, on essaie-tu quelque chose? On essaie-tu de changer un petit peu ces vieilles pratiques-là?
0: Oui, mais c'est drôle que vous en parliez parce qu'effectivement, suite à mes interventions la semaine dernière, il y a d'autres jeunes députés qui m'ont écrit pour me faire part qu'ils pensaient la même chose et des, des gens de d'autres formations politiques. Alors, certainement qu'on mettra ça à l'agenda. D'ailleurs, on a le cercle des jeunes parlementaires qui sera officiellement créé là, au mois d'avril. Alors, c'est sûr que ça pourrait être parmi nos, nos, projets, nos, nos premiers euh, sujets de discussion parce qu'effectivement, on l'a vu autant dans le dossier des tribunaux pour les agressions sexuelles que, par exemple, à l'époque, Mourir dans la dignité, mais encore une fois, beaucoup de travail qui tu se fait, même en commission parlementaire, qui n'est pas nécessairement visible dans les médias comme ces grands projets-là, mais se fait dans une très bonne atmosphère de collaboration, mais malheureusement, c'est quand les caméras sont ouvertes, quand on, on fait des points de presse ou quand vient le temps de la période de questions, on dirait que c'est toujours formaté d'un côté... Euh, puis moi, je ne dis pas qu'il faut rendre nos interventions intéressantes pour se faire entendre, mais je pense qu'il y a des façons de rendre ça intéressant sans tomber dans l'attaque personnelle, sans vouloir invectuler les autres, rabaisser les oppositions, puis peut-être aussi avoir tendance à, à critiquer avant même de saisir la pleine mesure d'une proposition ou d'un projet de loi. Ça aussi, je pense qu'il faut se questionner sur les, sur les façons de fonctionner. Souvent, les députés de l'opposition... Tout parce confondu, on va être appelé à réagir extrêmement vite suite à une annonce d'un un ministre, par exemple, ça ne me donne pas nécessairement le temps de faire vraiment une tête sur ce qui a été proposé. On oui. tombe rapidement en mode trouvons la faille dans, dans le projet faut, au lieu de voir la façon de au lieu de voir de, de l'autre côté. Puis de se dire ben, qu'est-ce qui est bon dans ce projet de loi, puis qu'est-ce qu'on peut changer? Quels seront les
5: C'est ça, puis en même temps il faut, les, faut les aller chercher la... Faut aller chercher là, ce qu'on appelle du côté des médias la, la fameuse clip, c'est-à-dire résumer sa position en quelques secondes parce que au bulletin de nouvelles, ben on peut pas prendre cinq minutes pour expliquer son point de vue. Donc il faut que ça soit très court. Puis comme on veut avoir, bon, on préfère que, que ce soit nous qui soit retenu au bulletin de nouvelles. Ben on y voit de l'attaque la plus l'attaque la, la plus punchée possible. Sauf qu'à un moment donné, ben il, ça, on tombe de l'autre côté ou est-ce que ça devient justement euh, uniquement partisan. Puis on tombe dans le spectre plutôt que d'aller sur le fond des choses.
0: Exactement, c'est vraiment un, un vicieux qui se produit. Euh, c'est une réflexion beaucoup plus globale, je pense qu'il faut avoir également sur, autant sur le, le rôle des parlementaires, sur comment ça fonctionne à l'Assemblée nationale en politique de façon générale, mais également du côté euh, des, des médias. Je pense qu'il y a cette réflexion-là que l'on doit intégrer parce que c'est certain que quand on a justement euh, cinq secondes, même je dirais parfois deux trois pour s'exprimer, c'est très difficile de distinguer si on va pas dans, dans la phrase punch ou dans ou dans l'attaque puis ça c'est malheureux oui, parce, parce que, que, les... que moi je suis convaincue que les gens veulent voir un côté plus positif autant de la politique que de l'actualité de façon générale j'ai eu l'occasion personnellement là, de, de rencontrer beaucoup de jeunes dans les derniers mois dans les CES, dans les universités puis c'était souvent la, la première chose qui revenait dans mes discussions c'est à quel point il n'était pas intéressant en fait de regarder par exemple ce qui se passait du côté des médias parce que avait l'impression que c'était constamment négatif et que la politique c'était seulement des attaques personnelles. Alors, voilà, si on parce veut souvent, la jeune il... génération puis redonner confiance aux autres, ben il faut, je pense, changer cette image-là.
5: Oui, parce qu'il faut dire quand même, Madame Fournier, qu'il y en a un travail de fond qui se fait, mais il, il est méconnu. Parce que, bon, j'ai été quelques années au Parlement, euh, le travail qui peut se faire en commission parlementaire, ça arrive souvent qu'on est sur un autre ton complètement, que c'est beaucoup plus constructif, euh, qu'on s'attarde au, au fond des choses. Et la très grande majorité des projets de loi est adoptée euh, de façon consensuelle, mais c'est pas su. C'est ça, ça le problème.
0: Tout à fait. Comme je le disais, il y a beaucoup d'échanges qui se font, puis la majorité, dans une atmosphère de, de, de consensus, les gens travaillent ensemble pour arriver au meilleur résultat possible pour la société québécoise. Même si on n'est pas nécessairement toujours d'accord avec les orientations, il y a toujours moyen, en commission parlementaire, d'arriver à trouver des un certain, un certain compromis dans la mesure du possible, puis les échanges se font bien, puis ça, c'est le côté un peu méconnu de la, de la politique. Alors, je pense que tout le monde a une responsabilité de mettre ce travail-là de l'avant, puis peut-être de démontrer par les autres interventions qui sont faites que c'est ça qui se passe au final au Parlement, puis que c'est pas vrai qu'on est toujours en, en chicane, puis de ne pas monter ça en épingle non plus dans les périodes où on sait qu'il y a davantage d'attention sur nous, comme la période des questions.
5: Exactement. Mais écoutez, moi, je pense que vous avez euh, là un, un très beau dossier, une très belle cause, puis on vous souhaite la, la meilleure des chances pour faire progresser les choses. Ça serait un très, très beau gain. Donc, merci beaucoup, Madame Fournier.
0: Merci beaucoup, M. On dit souvent
4: que
1: les murs ont des oreilles.
5: Nous, on
2: a deux vraies oreilles à l'intérieur des murs du Parlement.
5: De 13 à 14. Là-haut sur la colline. Alors nous sommes de retour à la hausse sur la colline et pour la suite je m'entretiens avec le chroniqueur Joseph Facal qui va nous parler de la situation européenne, plus précisément de l'Espagne. Bonjour Monsieur Facal. Bonjour. Donc, le, le, une circonstance un peu particulière du côté de l'Espagne, c'est-à-dire que il est question de la, de la, dans le fond de des de, 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 de restes de l'ancien dictateur Franco et d'un gros débat politique qui avait commencé, je pense même avant la dernière campagne électorale là-bas. Dans le fond, c'est qu'on trouve là-bas le nouveau gouvernement trouve qu'il y a un honneur trop important qui est fait à un ancien dictateur et on se dit, ben, faudrait peut-être un peu corriger l'histoire et euh, défaire. En, 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 on est peu dans une situation où on veut défaire des monuments, dans le fond.
1: En fait, euh, oui, c'est un cas, disons, local, euh, d'une problématique plus générale qu'on voit dans d'autres pays, y compris chez nous. C'est-à-dire, quoi faire avec les lieux de mémoire qui évoquent des épisodes douloureux. Maintenant, dans le cas de l'Espagne, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les blessures sont encore fraîches, hein? puisque Franco a été dictateur pendant pratiquement 40 ans, jusqu'au milieu des années 70. Et ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que maintenant, on est en campagne électorale, et euh, le gouvernement de gauche, le gouvernement de M. Sanchez, avait promis d'exhumer euh, la dépouille euh, de Franco et de la mettre ailleurs. Il faut savoir que Franco est enterré dans une énorme basilique à 50 kilomètres de Madrid, qui est littéralement taillé dans le roc. C'est un monument extrêmement impressionnant. Et Franco a toujours prétendu que c'était un hommage à la réconciliation nationale aux morts de la guerre civile. Ce qui pose évidemment un problème. Parce que quand vous visitez cet endroit, et j'y ai été, on a beau dire que c'est une basilique, mais en réalité, il y a énormément de symboles militaires. Et donc, de vous vous demandez, en vous prenant là-dedans, si ce n'est pas un mausolée à la gloire de Franco et de son régime. Et en plus, c'est un hommage aux morts de la guerre, ben lui, il n'est pas mort à la guerre. Il est mort dans son lit 40 ans plus tard. Voilà. Alors évidemment, le gouvernement veut l'enlever de là, mais attention, il faut le consentement de la famille. Et précisément parce que Franco, c'est un épisode assez récent, ben il a encore des descendants. Et les mais descendants voilà. disent « Bon, ben, d'accord, on va le déplacer, mais on, on va le mettre dans la cathédrale au centre-ville de Madrid. » Et là, le gouvernement répond « Ben, il n'y en a pas question. Voyons donc, au centre-ville, ça va devenir un lieu de pèlerinage. » Alors là, évidemment, Ceci, on se discute euh... sur quoi faire avec cet encombrant cadavre.
5: Mais puis je, je crois avoir lu que le, le gouvernement avait même donné un délai. Bon, avait dit à la famille, vous avez deux semaines pour nous indiquer à quel endroit vous voulez que la dépouille de, de, de Franco soit replacée. Sinon, on décidera nous-mêmes.
1: Exactement. Et là, la famille, évidemment, a décidé de s'adresser aux tribunaux. Alors, vous comprenez, évidemment, qu'en pleine campagne électorale, le gouvernement serait très embarrassé de dire on ne tiendra pas compte d'une requête qui vient d'être déposée devant les tribunaux. Et comme ce n'était pas encore assez compliqué, Franco est présentement enterré dans ce qui est une basilique. Donc évidemment, le Vatican a son mot à dire. Et là, le Vatican est intervenu pour dire ben, il faut, un, respecter les choix de la famille, et deux, respecter les tribunaux. Et donc là, évidemment, le gouvernement d'un côté menace d'aller unilatéralement, que l'autre côté est très, très, très embarrassé. Clairement, la famille aussi joue un jeu politique et c'est devenu une patate chaude de campagne électorale. Évidemment, ouais. euh, pour, pour les lecteurs, les auditeurs de, de, de chez nous qui trouvent ça un peu étrange, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en Espagne, vous avez encore des rues, Varela, euh, Yagüe qui sont des généraux de Franco, qui ont beaucoup beaucoup, beaucoup de sang sur les mains. Et vous avez encore des descendants de victimes qui cherchent, dans des fosses communes, à retrouver les restes de leurs ancêtres fusillés. Alors, en Espagne, c'est une très grosse affaire, devenue politique.
5: C'est ça, parce que, bon, vous le mentionnez, c'est un passé pas si lointain, et si on, on, on commence par Franco, ben, vous l'expliquez bien, c'est qu'il y aurait beaucoup d'autres éléments historiques à revoir ou à, à repositionner pour un, un peu, euh, ben, dans le fond, ce que selon certains, c'est de remettre à la place qui devrait être la sienne, le passé euh, moins moins montrable, dans le fond, de, de, de l'histoire espagnole.
1: Exactement. Il y en a qui disent... Il faut effacer tout ça. Le contre-argument, c'est de dire « si on efface, on va oublier ». D'autres disent « non, non, il faut assumer le passé avec ses bons et ses mauvais côtés ». D'autres disent « non, non, assumons, mais en même temps, mettons des petits panneaux explicatifs pour contextualiser, pour que ce ne soit pas une glorification ». Parce que ben voilà, qu parce qu'effacer c'est une voilà, chose de... mais
5: glorifier c'est autre
1: chose Exactement, parce qu'il faut savoir que devant la dépouille du général Franco il y a encore beaucoup de gens qui en ont fait un lieu de pèlerinage et qui s'en vont là à chaque année pour se recueillir et puis chanter ensemble Caral Sol qui était le grand hymne des, 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 de l'extrême droite espagnole donc ce n'est pas comme si chez nous on avait un débat sur euh, Wolf Montcalm. C'est
5: beaucoup plus récent en Espagne et donc immensément plus douloureux. Oui, et puis bon, euh, pendant qu'on a encore quelques minutes, M. Facal, il y a, il y a aussi une, un autre sujet d'actualité euh, du côté de l'Espagne, c'est-à-dire le, le procès des, des dirigeants catalans. Dans le fond, ah, oui. rappelons-le, ça, ça, ça vient de, de s'amorcer bon y voilà, a voilà quelques jours, mais là, il est question donc de l'ancien euh, l'ancien gouvernement qui a, qui a organisé à, à l'automne 2017 un référendum populaire sur l'indépendance de la Catalogne, mais bon, on sait comment ça s'est terminé, mais maintenant, ces personnes-là sont font l'objet d'accusations extrêmement grave. Et bon, où est-ce qu'on en est avec ça là, dans le, le, le procès? Bon, alors, Parce que je pense que ça va s'échelonner encore sur euh, plusieurs semaines. Alors, c'est
1: clair. On en a pour quelques semaines et probablement quelques mois. En ce moment, on en est aux déclarations d'ouverture des accusés. Alors, je rappelle évidemment que le principal chef du mouvement souverainiste, Carles Puigdemont lui, il est exilé euh, en, en, en Belgique. Et donc, sont euh, traduits devant les tribunaux les autres leaders. Essentiellement, dans ces déclarations d'ouverture, ce qu'ils disent, c'est que euh, même si le droit euh, à l'autodétermination n'est pas prévu dans la Constitution espagnole, il devient envisageable et légitime à partir du moment où toutes les autres avenues légales ont été euh, tentées et euh, ont échoué. Et ils ajoutent que le droit ne va pas servir à, lég à légitimer à, à nier une légitimité démocratique. Et le contre-argument de la poursuite de la couronne, c'est un argument qui, bon, au fond, euh, est assez similaire à ce qu'on entendait chez nous euh, au moment de la loi sur la clarté, qui était de dire euh, la souveraineté sans le droit, c'est pas la démocratie, c'est euh, l'anarchie et, 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 et la sécession. Et là, évidemment, encore une fois, comme pour le dossier précédent, tout ça est coloré par la campagne électorale. En ce sens que le gouvernement de gauche a besoin de l'appui d'une petite poignée de députés euh, catalans. Et c'est pour ça qu'il avait dit, OK, moi, ce ne sera pas la ligne dure. Moi, je vais dialoguer avec vous.
5: Voilà. Problème, Sauf que je pense que, ça avait, que je... ça avait mené à nulle part, ces le... négociations-là, si je me souviens bien. Pr premièrement, ça n'a premièrement, mené à nulle part parce que euh, M. Sanchez disait moi,
1: j'accepte un référendum sur plus d'autonomie. Et les Catalans lui répondaient Non, non, tu n'as pas compris. Nous, on veut un référendum sur la souveraineté. Et là, M. Sanchez s'est rendu compte que dialoguer si avec les Catalans, ça lui fait perdre des votes partout ailleurs en Espagne. Donc, lui-même s'est dit Oups, peut-être que leur parler, ce n'est pas le meilleur move politique à faire si je veux gagner des élections, avoir quelques voix à l'extérieur, dans le reste de l'Espagne. Et donc, évidemment, il y a eu un prétexte en or pour rompre les négociations, c'est que les souverainistes catalans ont proposé un, un facilitateur, un médiateur international, qui est l'irlandais John Hume, celui qui, avait celui qui avait négocié les accords de paix en Irlande du Nord, et là, évidemment, le, 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 les opposants euh, au gouvernement Sanchez ont dit « C'est quoi cette affaire-là, un étranger qui viendrait s'ingérer dans une affaire domestique ?» Viendrait lui donner une dimension internationale. Alors donc, euh, le procès, euh, si vous voulez, se poursuit. Mais, mais ce qui est très, très bizarre, c'est que ce rouleau compresseur juridique, il a été mis en place par l'ancien gouvernement. Le nouveau gouvernement, lui, essayait d'être un peu plus souple. Et là, ben, il faudra attendre un peu le résultat des urnes. C'est-à-dire que le résultat... Il y, y avait un sondage ce matin qui mettait les socialistes en première position, mais avec seulement 29% du vote. Ce qui les obligerait, encore une fois, à la tête d'un gouvernement minoritaire, à aller chercher l'appui
5: de qui? Des souverainistes catalans. Des souverainistes catalans. Qui, au donc, ma...
1: il voilà.
5: y a un, donc, y a, fond, y a un mélange il y a un ben c'est 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 assez particulier donc il y, a, il y a un mélange ici entre le, le politique et, et, et le judiciaire puis évidemment ben on se dit il y a un message qui est envoyé aussi aux au, au souverainistes en disant on, on fait une démonstration de ce qui peut vous arriver si si vous allez trop loin et juste pour peut-être l'expliquer à, à nos auditeurs là on parle pas de de, de peine légère là les, les ce qui, ce qui oh non, euh, non
1: non 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 écoutez c'est 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 sécession rébellion, malversation on parle de peine allant de 7 à 15-16 ans à peu près euh, l'accusation la plus grave c'est rébellion ça c'est peu probable dans la mesure où euh, en droit espagnol l'accusation de rébellion suppose l'usage de la violence ah, il est assez clair que la seule violence qu'il y a eu c'est ça de la police. C'est ça vous de la police. C'est les gens oui. de voter. Voilà. Mais quand même, quand même, sédition et puis usage quand même de quelques millions d'euros, il faut le dire, pour organiser un référendum jugé illégal par le reste du pays, ce sont de très, très lourdes peines. Maintenant, oui. en Espagne, vous avez des gens qui disent, ben c'est ça, en les condamnant, on va en faire des martyrs. Et donc, ça va mettre encore de l'eau au moulin du camp adverse. Tout ça pour dire... Que si les élections avaient lieu demain matin, ben on retrouverait probablement la même distribution des votes qu'on a eu jusqu'à maintenant, et donc ce feuilleton-là va continuer, 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 continuer.
5: Et, ouais. et la date des élections, Monsieur Fakal? 28 avril. 28 avril, 28 avril, donc ça va être à, ça va être à, à, à suivre de proche. Et pour ce qui est du, bon, on parlait de la, la, la figure emblématique du mouvement souverainiste, M. Pidgemon, lui, dans son cas, qu'est-ce qui arrive? Parce que là, il, il est à l'étranger. Est-ce que ça le place à l'abri de ces poursuites-là, ou c'est parti remis, selon le gouvernement espagnol? Que ça, il... bon, ça, le, ça, le, ça le place, pour le moment,
1: euh, à l'abri, dans la mesure où le gouvernement belge a décidé que, il refusait l'extradition demandée par l'Espagne. L'Espagne avait dit aux Belges, vous le remettez, on va le juger. La Belgique a décidé que non, non, c'est pas un criminel. Il est à l'abri chez nous. On ne vous le renvoie pas. Le problème, évidemment, c'est que M. demande clairement voudrait continuer à jouer un rôle politique. Alors, il envoie des vidéos, il fait des conférences de presse, mais évidemment, il sait très bien que dès qu'il met un orteil euh, en territoire espagnol, la police l'attend. Et, ironie, savez-vous où il habite? En Belgique. Il habite à Waterloo, qui fut oh. le site de la dernière <rire> grande défaite de Napoléon.
5: De Napoléon. Bon, ben écoutez, ben, on n'est pas à <rire> de le revoir, je crois, sur le territoire espagnol, mais, euh, bon, ça sera à suivre avec le, le déroulement de cette campagne électorale. Bon, merci beaucoup, M. Facal. Et ça me fait plaisir. À bientôt. Ça fait plaisir. Alors,
6: au revoir.
5: Après bye. la pause. Bon, bonjour. Après la pause, on s'entretient avec Dave Noël. Là-haut sur la colline.
6: Sur la
4: colline.
5: <coughs> Alors, on poursuit maintenant avec Dave Noël, qui est historien, euh, journaliste à la recherche au devoir. Et on va y aller avec des grandes dates de l'histoire politique. Bonjour, Dave. Bonjour. Alors, aujourd'hui. Euh, trois dates, donc qui touchent un peu le, le, le début mars 1904, euh, euh, excusez-moi, euh, donc on célèbre 116 ans, 7 ans et 92 ans, je voulais pas vendre le punch.
6: Alors on commence avec le 1er mars 1903. Oui, donc aujourd'hui un spécial petit parti ou plutôt petit mouvement politique. Donc euh, le 1er mars 1903, c'était la fondation à Montréal de la Ligue nationaliste canadienne. Euh, donc, c'est pas à, à proprement parler un parti, mais c'est un mouvement d'idées qui avait été créé. Euh, par un, un groupe de jeunes avocats, de jeunes euh, journalistes aussi, d'ailleurs. Donc, on avait Olivier Varaslin, Armand Lavergne, et puis leur mentor, c'était Henri Bourassa, donc qui va fonder le devoir sept ans plus tard, mais qui, à l'époque, est, un, est un, euh, une figure d'autorité, un intellectuel respecté. Ouais. Et puis, ce mouvement-là, euh, il prône euh, l'indépendance du Canada puis, par rapport à la Grande-Bretagne, donc euh, euh, que les, les, les habitants du Canada, du Dominion, n'aient pas euh, avant le Dominion, en fait, à aller combattre euh, Outre-mer pour la Grande-Bretagne, donc en Afrique du Sud. Donc, ou dans dans les... des
5: conflits, dans le fond, qui, qui ne concernent pas directement le, le, le Canada.
6: Voilà. Et ils réclament aussi, il réclame aussi, s'il y a une guerre, euh, que les, les, en fait, que les, les officiers soient des Canadiens. Euh, et puis, il y a vraiment un programme d'autonomie euh, canadienne, si on veut. Et puis, euh, ce, ce mouvement-là euh, va présenter des candidats indépendants aux élections de 1908, donc euh, cinq ans après la... Euh, la fondation de, de ce mouvement-là, on présente trois candidats, et là, on a, euh, faut, faut voir, au Québec, c'est vraiment au niveau euh, du Québec, et puis euh, trois candidats sur 74 comtés, donc c'est pas beaucoup, mais quand même, et euh, ils vont être élus, les trois, ils vont récolter euh, 2,5 du vote, donc c'est quand même appréciable quand tu, on présente un mouvement présente aussi peu de, de candidats, et euh, les libéraux vont être réélus, les libéraux de la maire euh, Gouin, mais euh, la ligue nationaliste euh, va, va va quand même euh avoir trois représentants importants, dont Henri Bourassa, qui se présente pour ce mouvement-là.
5: Oui, puis tu me disais tantôt, il, même s'il y avait un tout petit pourcentage du vote, il jouait, une, il avait, un, il disposait d'une grande influence là, au Parlement puis euh, auprès de, 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 des conservateurs qui font. Tout formaient à fait. en fait,
6: les, les conservateurs terminent deuxième, donc ils ont officiellement, ils devraient naturellement devenir l'opposition officielle. Mais on, pendant un certain moment, on va penser même donner le, le, le poste de chef d'opposition à Monsieur Bourassa, mais finalement, c'est le, le, le chef du, du parti conservateur. Ouais de Tellier qui euh, devient chef de l'opposition mais c'est fascinant parce que quand on regarde l'organigramme de l'époque du salon euh, bleu mais qui était vert à l'époque euh, on a Henri Bourassa qui est juste assis à la gauche euh, du chef de l'opposition con conservatrice et ils sont en face du, euh, du premier ministre Gouin donc ils ont vraiment un, un contact direct visuel très près et puis, euh, donc, c'est ça, on a une opposition qui est, qui est particulière. Et au départ, ça attire beaucoup l'attention des, des des journalistes. Euh, ça, ça intrigue beaucoup, ce petit mouvement-là. Et il euh, y a des, des membres très virulents, virulents dont Armand Laverne, qui, selon certaines rumeurs, euh, serait peut-être le fils illégitime de Wilfrid Laurier, l'ancien premier ministre du Canada, mais ça, évidemment, ça n'a jamais été démontré. Euh, donc, c'est un, un, un groupe qui est assez, euh, comment dire... Euh, revendicateur euh, qui bouscule beaucoup le, le, le gouvernement libéral, qui est plutôt tranquille, qui est plutôt, euh, euh, disons, prudent, euh, conserv... à cette époque-là, oui. Ouais. Ça,
5: tu me disais tantôt, c'était à l'époque où, euh, de façon incroyable, on emprisonnait encore les gens à l'Assemblée nationale.
6: Oui, donc, euh, le, le, le lien avec la Ligue nationaliste, c'est que ce, ce, ce mouvement-là a un, un hebdomadaire qui s'appelle le nationaliste, et puis euh, le journaliste Olivier Asselin couvre les événements, et en 1909, euh, le premier ministre l'accuse d'avoir fabriqué un faux télégramme, euh, donc il, lui il est vraiment euh, interpellé, il est, il est en colère, il descend euh, à la, dans la chambre d'assemblée et euh, il croise euh, Louis Alexandre Tachereau, qui à l'époque est ministre des travaux publics dans Avant le gouvernement c'est oui. ça, ça il va devenir premier ministre oui. en 1920 et donc il arrive là il le gifle euh, assez fortement ça apparemment les contemporains disent que ça ça a claqué fort ça
5: a résonné oui. jusqu'en haut dans les tribunes
6: tout à fait et, euh,
5: et lui s'est ramassé dans le sous-sol
6: oui c'est ça <rire> donc le, le constable spécial l'a amené directement dans la cellule euh, du parlement et euh, parce que le poste, le, le, il y avait un petit endroit où mettre les, les gens à l'époque, donc, euh, oui, quelques moments. Ce moment.
5: qu'il faut dire, ça, ça n'existe plus, évidemment. Oui, c'est ça. Mais à l'époque, c'était au sous-sol de l'Assemblée nationale qu'il y avait une cellule et il y a un, un seul autre cas, je pense, qui est bien répertorié d'une personne oui, qui était emprisonnée. Oui,
6: 1922, oui, euh, dénommé Roberts, qui, euh, qui a été euh, mis au cachot. Euh, mais c'est un cas plus, euh, plus différent. On pourra y revenir. On pourra y revenir. Euh, donc,
5: deuxième date, parce que le temps se fait court, 25 février 2012. On, on revient donc à une date beaucoup plus récente. Oui. C'était la fondation...
6: Oui, en fait, c'est ça. C'est le congrès de fondation à Bécancourt, qui était le comté de Jean-Martin Hassan, qui était le fondateur du mouvement, ancien député du Parti québécois, qui est revenu au Parti québécois euh, par la suite, beaucoup plus tard. Et donc, euh, c'est un, un mouvement qui, évidemment, prônait l'indépendance euh, euh, rapide, euh, nationalisation des ressources naturelles, gratuité scolaire et surtout le monorail, un monorail Québec-Montréal. Qui, ah, mon euh... Dieu, on
5: croirait entendre M. Couillard. Oui, aussi, M. Couillard euh... avait
6: repris l'idée plus tard, mais à l'époque, oui, c'était oui, oui. vraiment une idée d'O.N. Et puis, il euh, y a encore un petit peu d'options nationale aujourd'hui à l'Assemblée, puisqu'on a deux anciens candidats. On a M. Zanetti. Oui, puis évidemment, Catherine on a Mme Madame, Mme Dorion.
5: Dorion. Qui était là, en tout cas, qui, qui était candidat oui, à l'élection suivante, dans le fond. De, de, qui euh, de, était 2012. candidat
6: en 2012 et euh, oui. 2014, et qui sont aujourd'hui députés euh, solidaires.
5: Puis là, je me souviens, à cette époque-là, c'était un parti qui, évidemment, qui tournait autour essentiellement d'un individu au pouvoir. Que M. Hossan recevait même un salaire de oui, du oui. parti.
6: Oui, oui. À la toute fin, euh, il y a eu un congrès, il y a eu un vote de confiance de 97 Et comme il avait été euh, défait aux élections de 2012, on lui a donné un salaire de député. Euh, donc, euh, à l'époque, c'était 87 000 qui lui était versés. Il en a bénéficié pas très longtemps parce qu'il a quitté par la suite et, euh, pour des raisons familiales. Pour des raisons
5: familiales, avec des jeunes enfants. Oui, c'est
6: ça. Et Sol Zanetti lui a succédé euh, jusqu'à la fusion avec euh, Québec solidaire en 2017. Ça a été... Euh, été là il y a eu une entente de fusion. Donc, euh, les deux parties sont, sont maintenant réunies.
5: Très bien, maintenant la dernière date et non la moindre, 1er mars 1927, qu'est-ce qui se passe à ce moment?
6: -là? Oui d'ailleurs j'aimerais dédier cette date à Antoine Robitaille qui euh, oui, peut-être vous écoute, vous écoute euh, euh, passionné du Labrador donc oui. euh, en 1927. Euh, le conseil privé de Londres euh, tranche et euh, attribue le Labrador euh, au dominion de Terre-Neuve. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 1927, Terre-Neuve est encore un dominion, donc euh, c'est seulement en 1952 que Terre-Neuve va devenir la dixième province canadienne. Donc à l'époque, on a Terre-Neuve qui est sur le même pied que, que, que le Canada en, en entier. Et puis donc, il euh, y a un litige, la frontière du Labrador, où elle s'arrête, euh, donc euh, c'est plaidé à Londres. Et puis euh, le, le Québec, ben, le, le Québec à travers le Canada, perd et euh, à, à la surprise générale, le Terre-Neuve voit sa frontière du Labrador passer des côtes, euh, parce qu'on lui reconnaissait le territoire côtier du Labrador, et puis on l'a étiré sur euh, plusieurs kilomètres. Donc, euh, ouais,
5: parce que là, le, ils ont la côte qui a reculé pas mal. Jusqu'à
6: Chefferville, oui. Jusqu la côte commence à être loin un peu.
5: Ouais, c'est ouais. un litige encore qui, existe, oui, qui l... existe toujours sur la ligne de, de partage des eaux. Bon, oui. on, on, en, euh, on pourra en reparler, donc je vous remercie beaucoup, Dave Noël, c'est toujours intéressant. Merci.
2: Cube Radio.